0: Zollkast Boden Umwelt Klima Zollkast Folge 48 Größenskalen in Böden wenn ihr mit eurer Stoppuhr ein tolles Experiment durchführen wollt, dann könnt ihr einmal die Strecke bestimmen, die Licht im Vakuum in einer 299.792.458 Sekunde zurücklegt. Ihr müsst euch dieser Herausforderung aber nicht wirklich stellen, denn diese Länge hat die 17. Generalkonferenz für Maß und Gewicht bereits am 20. Oktober 1983 als einen Meter festgelegt. Und das ist gut so, denn mit dem einheitlich festgelegten Metermaß können wir heute überall auf der Welt Längen messen. Für mich ist das auch gut, denn ich kann euch heute ausgehend von diesem Metermaß etwas über die größen Skalen in Böden erzählen und damit euer Verständnis für die vielfältigen Wirkungsgefüge in Böden hoffentlich noch etwas schärfen. Ich will dabei nicht zu exakt werden, aber ich möchte euch mitnehmen auf eine Überblicksreise von der Welt des Großen hin zum ganz Kleinen in unseren Böden. Fangen wir doch gleich bei der Dimension eines Meters an, beziehungsweise einem Vielfachen davon. Im Wald kann man an einigen Stellen im Herbst sogenannte Hexenringe entdecken, die aus einer kreisförmigen Anordnung von Pilzfruchtkörpern bestehen und einen Durchmesser von mehreren Metern haben können. Hinter diesem Phänomen verbirgt sich die Tatsache, dass der Pilz ein typischer Bodenbewohner ist, dessen Hüfen sich allseitig einige Meter weit erstrecken können. Zur Mythenbildung tragen die Fruchtkörper bei, die sich an der Bodenoberfläche seltsam kreisförmig anordnen. Auch die Wurzeln von Bäumen und anderen Pflanzen erstrecken sich über mehrere Meter in den Boden hinein. Mit den Pilzhüfen zählen sie damit zu den größten Bodenbestandteilen und gewiss auch zu den wichtigsten. Verlassen wir die Meterskala und wenden uns dem hundertsten Teil eines Meters zu, dem Zentimeter. Aus Folge 4 wisst ihr schon, dass wir die festen Bodenbestandteile in einem Durchmesser von mehr als 6,3 cm als Steine bezeichnen und dieser Begriff dürfte euch auch nicht überraschen. Die Kiesfraktion hat einen Durchmesser von 0,2 bis 6,3 cm und ist damit auch auf der Zentimeterskala vertreten. Es gibt natürlich auch Bodenlebewesen, die einige Zentimeter groß sind. Man ordnet diese Organismen der sogenannten Megafauna zu, wenn sie eine Größe von mehr als zwei Zentimetern erreichen. Zu diesen Organismen gehört also unser Ökosystemingenieur, der Regenwurm, aber auch viele grabende Säugetiere wie der Maulwurf. Organismen der Megafauna können aufgrund ihrer Größe viel Bodenmaterial innerhalb des Bodens verlagern. Man spricht hier von der sogenannten Bioturbation. Zur Makrofauna gehören Organismen bis zu einer Körpergröße von 0,2 cm. Asseln, verschiedene Käfer und Schmetterlingslarven, Hundert- und Tausendfüßler Füßler sind nur wenige Beispiele für Vertreter der Makrofauna. Natürlich transportieren auch diese Organismen Material innerhalb des Bodens, sie sind aber auch für die Zerkleinerung von Pflanzenmaterial, also zum Beispiel Laubstreu verantwortlich und sind daher oft Initiatoren der Humusbildung im Boden. Der Größenbereich rund um einen Millimeter ist die letzte Skala, die wir Menschen mit unseren Augen erfassen können und zu der wir im Alltag einen Bezug haben, zum Beispiel auf einem Lineal- oder einem Zollstock. Die Korngröße Sand spielt sich in einem Größenbereich von 0,63 bis 2 mm ab, das wisst ihr natürlich. Aber im Millimeterbereich liegt auch die Körpergröße der wahrscheinlich artenreichsten Individuengruppe unseres Planeten, den Nematoden oder Fadenwürmern. Zu diesen Organismen könnte man sicher mehrere Folgen produzieren. Sie haben eine enorme Bedeutung innerhalb der Bodenfauna, da sie sowohl als Fraßfeinde anderer Bodenorganismen auftreten, als auch als Resteverwerter, sogenannte Destruenten wirken. Sie sind damit maßgeblich am Stoffumsatz in Böden beteiligt und können auch als Indikatoren für den Zustand eines Bodens herangezogen werden. Nematoden zählen in Böden zur Gruppe der sogenannten Mesofauna, der auch die popkulturell sehr beliebten Bärtierchen angehören, verschiedene Milbenarten oder auch Springschwänze, von denen ihr vielleicht auch schon etwas gehört habt. Allein durch den Artenreichtum der Nematoden, aber auch der anderen Tiergruppen, ist die Mesofauna in Böden ein tierischer Größenbereich, der an Vielfalt nicht zu überbieten ist. In dieser Größenordnung geht die uns bekannte makroskopische Welt in den rätselhaften Mikrokosmos über, der unseren Augen ohne Hilfsmittel verborgen bleibt. Destruenten zerlegen organische Substanz in ihre Bestandteile, die immer kleiner werden. Zu den kleinsten Destruenten gehören einzellige Organismen wie Bakterien, die wir mit dem Begriff Mikroorganismen zusammenfassen. Man kann sich merken, dass Bakterien in einem Größenbereich von einem bis 500 Mikrometern angesiedelt sind. Das ist zumindest eine gute Orientierung. Die Artenzahl der Bakterien und ihre Funktionen sind dabei sehr vielfältig. Ich will an dieser Stelle eine besonders unterstreichen. Bakterien sondern funktionale Biomoleküle ab, sogenannte Enzyme. In der Bodenlösung sind Enzyme an der Mineralisation, also der Zerlegung, unterschiedlicher Stoffe beteiligt. Sie können Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße aus der organischen Bodensubstanz zerlegen und wirken zum Beispiel auch an der Freisetzung von Phosphat mit. Bakterien setzen diese Enzyme natürlich grundsätzlich zum eigenen Nutzen ein, bewirken damit aber auch wichtige Stoffumsatzprozesse in Böden, die auch anderen Organismen zugutekommen, allen voran den Pflanzen und den vielen Organismen, die im Wurzelraum leben. Wenden wir uns einen Moment von den materiellen Bestandteilen unserer Böden ab und schauen auf die Bodenporen. Im Mikrometerbereich liegen die Schwellenbereiche zwischen verschiedenen Porenarten, die wir nach ihrem Durchmesser unterscheiden. Diese Klassifikation ist nicht einheitlich geregelt, aber in vielen Fällen spricht man ab einem Porendurchmesser von mehr als 50 Mikrometern von grobporen, bei weniger als 0,2 Mikrometern von Feinporen und dazwischen von Mittelporen. Die Unterscheidung ist wichtig, da Poren sehr viele Funktionen im Boden erfüllen, die eine solche Untergliederung sinnvoll machen. Grobporen sind zum Beispiel die Poren, die eine Bodenatmung ermöglichen und auch das Wasser im Boden leiten. In Mittel- und Feinporen wird Bodenwasser gespeichert. Die beiden Größenklassen unterscheiden sich voneinander dadurch, dass Mittelporen Wasser speichern, das noch Pflanzen verfügbar ist, und Feinporen entsprechend Wasser, das nicht mehr für Pflanzen zu erreichen ist. Woran das liegt, erfahrt ihr in Folge 32 des Solcast. Der letzte Größenbereich, der uns in Böden interessiert, ist der zwischen einem Mikrometer und etwa einem Nanometer, also dem Milliardstel eines Meters. Hier spielt sich die Chemie ab, könnte man salopp formulieren. Moleküle haben ganz verschiedene Größen, allerdings ist 0,1 Nanometer die typische Atomgröße. Wir bezeichnen dieses Maß als Angström. Da Moleküle aus Atomen zusammengesetzt sind, haben sie Größen, die etwa dem Vielfachen eines Angströmen entsprechen können. Sie sind also im Nanometerbereich ganz gut aufgehoben. Auch typische Bodenminerale kristallisieren in einem Größenbereich, der irgendwo zwischen einem Nanometer und einem Mikrometer liegt. Das trifft auf die typischen Oxid- und Tonminerale zu, die ich euch in den Folgen 7 und 22 des Solcast vorgestellt habe, aber auch auf andere pedogene Minerale wie Gips und Calcit. Die Kristalle können an Größe zunehmen, aber im Nanometerbereich nimmt alles seinen Anfang. Damit soll's aber für diese Folge nun dem Ende entgegengehen. Hoffentlich habt ihr nun einen Überblick über die verschiedenen Größenbereiche bekommen und könnt nun euer Wissen etwas besser einordnen. Wenn ihr noch genauer über die Größen der belebten und unbelebten Bodenbestandteile Bescheid wissen wollt, dann nehmt euch doch eine Lupe und stöbert in einem der Bücher, die wir in den Shownotes gerne empfehlen. Die Lupe eignet sich natürlich auch für Beobachtungen am Boden selbst. Bis ihr das alles absolviert habt, haben wir hoffentlich schon eine neue Folge des Soulcast für euch produziert. Ich wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit. Der Solcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen. Zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal.